0: começar essa série chamada Uns aos Outros. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 15. E você mantenha a sua, aberta, a sua Bíblia aberta aí, por favor. Porque assim, daqui a pouco nós vamos ler o texto, tá? Então encontra aí, coloca lá, é, talvez aí no seu celular, ache lá, você que está em casa também, é, ache Romanos 15. E daqui a pouco nós vamos ler esse início do capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos. Mas antes da gente ler, eu quero que os irmãos reflitam comigo em algumas ponderações, para depois a gente adentrar e ler esse texto bíblico aí. Por vezes, nós trabalhamos essas demandas da igreja, né? é, as competências, as contingências de uma igreja, muitas vezes... É, pensando, simplesmente assim, estruturar melhor a igreja, nós pensamos em métodos, né? como é que a gente pode melhorar os métodos, os mecanismos, como é que a gente pode tornar a igreja, uma igreja relevante, sempre nós vamos nos preocupar com recursos, com ferramentas, só que nós precisamos pensar que, em vez de trabalhar tudo isso, o importante na igreja é trabalhar a consciência, nós podemos ter todo o recurso, nós podemos ter todas as ferramentas, todos os métodos, toda a estrutura necessária, mas se nós não tivermos um povo que tenha a consciência despertada, não vai resolver nada, porque quando nós temos um povo que tenha a consciência despertada, a consciência faz com que os recursos venham, com que as pessoas estruturem, com que os métodos apareçam. E é sempre importante então, a gente trabalhar a consciência, acima de qualquer coisa. Essa série, que nós vamos começar hoje, tem muito a ver, ou muito mais a ver com a consciência despertada, do que com qualquer tipo de eficiência metodológica, estrutural, que a gente vai criar aqui. Né? A ideia de pensar uns aos outros, não é a gente pensar assim, o que nós vamos fazer para melhorar relação uns com os outros? Mas a ideia é que nós precisamos despertar a nossa consciência. Jesus estabeleceu com a igreja uma relação que é comparada a um casamento. E quando Jesus estabelece uma relação com a igreja, que é comparada ao casamento, significa que Jesus vem buscar uma noiva. Jesus não vem buscar um prédio. Ele vem buscar um povo, uma noiva. Então, a igreja responde a pergunta quem? Não a pergunta o quê? Ou seja... Quando nós falamos de igreja, não falamos de uma coisa, não falamos de uma constituição, não falamos de uma instituição. Quando nós falamos de igreja, nós falamos de uma pessoa, ou um conjunto de pessoas. Portanto, nós respondemos, não o que é a igreja, mas quem é a igreja, porque Cristo... Ele quer se casar com uma noiva viva. Cristo não quer se casar com o estabelecimento morto. E é muito importante que nós entendamos isso. É essa consciência que tem que despertar. A igreja responde a quem, não ao que. De modo que nós estamos aguardando Jesus voltar e nos buscar. E Jesus vai nos buscar. Jesus não vai buscar os nossos projetores multimídia, nem os nossos instrumentos, Jesus não vai buscar o púlpito, Jesus não vai buscar o meu tablet, Jesus não vai buscar os nossos computadores, Ele não vai levar nada disso. O que Jesus precisa é só de nós, entende? A igreja, a noiva dEle. E quando nós temos essa, essa consciência despertada, isso faz toda a diferença. Porque eu começo a olhar para a igreja, começo a valorizar o que Cristo valoriza. E não o que as pessoas estão valorizando. Porque Cristo disse, repito, Ele vem buscar a noiva. Ele não vem buscar mais nada, Ele quer uma noiva. Ele não quer mais nada que nós tenhamos aqui. Ele só nos quer. E isto é maravilhoso. Amém? Então... Quando a gente percorre as páginas do Novo Testamento, essas páginas do Novo Testamento, elas nos orientam, a consciência congregacional, ou seja, a vida de um ligada ou conectada à vida do outro, para reforçar essa compreensão do que é viver em comunidade. Então, quando você se volta para o Novo Testamento, o que você vai encontrar... É uma intenção de despertar a nossa consciência correcional A Bíblia, na verdade, ela nunca nos instiga a pensar em nós como indivíduos. Mas nós como corpo, como um grupo de pessoas, né? Então, de acordo com a concordância do Strong, né? Que é uma concordância... Que você pega, o que é uma concordância? Deixa eu explicar o que é uma concordância. Né? Mas a concordância assim, é, é, é um material, né? uma ferramenta que tem de estudo. Mas a concordância, ela vai buscar no Novo Testamento, por exemplo, todas, todos os versículos que usam aquela palavra que você está procurando. Existem bíblias que têm concordâncias, né? Só que a concordância do Strong, ela é uma concordância só das palavras em grego. Porque, às vezes, no português, você pode até ver a mesma palavra, mas na língua grega é outra palavra. Né? Então, Strong vai dizer que são 110 ocorrências da expressão grega alelon, Que é essa expressão que, para nós, é traduzida como uns aos outros, ou mutuamente, às vezes reciprocamente. E outras expressões com alguma conotação desse tipo, a depender da, da, da tradução que a gente tem na mão. Então, o Novo Testamento, é, ele te faz se deparar com 43 ocorrências em que há um mandamento usando a expressão. Porque a expressão aparece 110 vezes no Novo Testamento. Só que, essa expressão dentro de um mandamento, você vai se deparar 43 vezes com isto. Mandando a gente fazer alguma coisa uns aos outros. Só que... Quando você pega essas 43 ocorrências, você percebe que elas se repetem. Então, você dá uma enxugadinha e você vai chegar a 20, de 28 a 30 ocorrências, aonde você tem mandamentos únicos de mutualidade. Portanto, nós temos de 28 a 30 princípios do Novo Estamento, que estão nos mandando fazer uma coisa uns pelos outros, alguma coisa uns pelos outros. Por que é 28 a 30? Porque depende da interpretação que se faz de alguns princípios. Porque tem alguns que você fala assim, ah, mas isso aqui é a mesma coisa. Tem gente que vai dizer, não, não é a mesma coisa, é diferente. Então você tem de 28 a 30, tá? Entendeu a matemática aí? Esses mandamentos de mutualidade eles são divididos entre mandamentos positivos e mandamentos negativos. Ou seja, você tem mandamentos positivos, também podem ser vistos como ativos. Que esperam uma atitude, uma ação nossa, que a gente faça alguma coisa. Por exemplo, amem-se uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, suportem uns aos outros. Isso é positivo, né? Está dizendo, façam isso uns pelos outros. Mas você tem também, alguns desses princípios que são considerados negativos. Ou também podem ser vistos como passivos, que esperam alguma rejeição nossa. Como por exemplo... Não julguem uns aos outros, dizendo, ó, não faça isso uns pelos outros, né? Os positivos é, faça pelos outros. Mas os negativos são, não façam, né? Não tenham inveja uns dos outros, não mintam uns aos outros. São mandamentos ou princípios chamados é, negativos. Esse texto que eu pedi para você abrir aí, que é o texto de Romanos 15, ele nos oferece bases introdutórias para esse tema da mutualidade, além de nele, nesse texto aí de 1 a 9, nós encontramos um dos princípios, que é o princípio de aceitar ou acolher uns aos outros, dependendo da tradução, que você tem na mão aí, tá bom? Então vamos lá, vamos ler esse texto, Romanos 15, verso de 1 a 9, você está sentado faz muito tempo, fica de pé, você que está aqui, né, para você dar uma, uma respirada, fica de pé, acompanhe na sua Bíblia, aí. eu vou ler aqui, na versão que eu tenho, Romanos 15, versos de 1 a 9, diz assim, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos... Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar. De forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus... Pois eu lhes digo, que Cristo se tornou servo, dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios, glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Como está escrito, por isso, eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Os irmãos podem se assentar. Antes de tudo, é preciso entender o nascedouro da chamada mutualidade. Quer dizer, onde é que nasce esse tema, esse assunto, né? Nasce neste versículo, nasce no registro que João faz, capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 34, quando João registra algumas orientações de Jesus. E... Dentre essas orientações, versículo 34, João 13, aparece isso aí. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. E aí vem uma coisa, né, que a gente precisa pensar, por que, que o mandamento é novo? Por que, que ele é novo? Quando você lê, diz, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Por que é novo? O que que tem de novo nisso aí? Porque quando você olha para o Antigo Testamento, já não estava, dentre os dez mandamentos, o amar a Deus, o amar ao próximo. O que que tem de novo nisso aí? Presta atenção no que eu vou te dizer, cochila não. O novo, não é o mandamento de amar. Não é essa a novidade. O novo é o alvo do amor. Entendeu? É isso que é diferente. É quem amar. É isso que é diferente. Jesus está dizendo: eu vou dar um mandamento novo para vocês. Vocês precisam amar uns aos outros. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque antes na cultura judaica, no contexto judaico, na prática de Israel, na compreensão que Israel tinha dos dez mandamentos, eles entendiam assim, nós precisamos amar a Deus, sobre todas as coisas, nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, especialmente se o próximo tiver carência, se o próximo for um órfão, se o próximo for uma viúva, se o próximo for um pobre, nós precisamos amar essas pessoas, então imagina-se assim, uma fila de judeus, falando isso... Então nesta fila de judeus, eles iam dizer assim ó, o que que Deus mandou a gente fazer? Vamos amar a Deus. Vamos amar o próximo. Aí Jesus está dizendo assim ó, vou dar um mandamento novo para vocês. Amem uns aos outros, entendeu? É que quem vai estar tá ouvindo o podcast, não vai entender nada disso, né? porque isso aqui vira podcast depois né. Mas assim, a ideia é, antes eles entendiam... Nós precisamos amar a Deus, lá em cima. Nós precisamos amar quem está à nossa frente. Jesus está dizendo assim, eu vou te dar um novo mandamento agora. Eu quero que vocês amem quem está do vosso lado. Quem está do lado de vocês. Porque na prática judaica, eles entendiam assim. Eu preciso amar a Deus. Eu preciso amar o meu próximo. Mas quem é do meu time? Quem é do meu povo? Quem comunga comigo eu não entendo o que eu preciso amar, Jesus está dizendo assim, eu quero dar um mandamento novo para vocês, além de você amar a Deus que está em cima, amar o próximo que está na frente, ama quem está do teu lado, quem congrega com você, quem convive com você, entendeu? esse é o um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, e não que vocês amem apenas Deus e apenas o próximo, então agora vocês precisam amar, entre vocês precisa haver amor também... Esse é um novo mandamento, é daí que nasce a ideia da mutualidade, e nós precisamos aprender isto, porque nós também, nós voltamos à prática antiga judaica, a gente pensa assim, não, eu tenho que amar Deus, eu tenho que amar o próximo, então o próximo para você, é o sujeito que passa na sua casa pedindo coisa, o próximo para você, é aquela pessoa que você conhece, que é carente, né? Você não pensa muito que nós precisamos nos amar aqui, ó nós somos do mesmo time, do mesmo povo, congregamos juntos, Jesus está dizendo, esse é um novo mandamento, vocês precisam aprender a se amar, entre vocês, porque senão vocês se ocupam com a tarefa de amar a Deus, amar pessoas de fora, e vocês não se amam, né, e esse é um problema, já na chamada igreja primitiva, tanto é, que Jesus orienta sobre isso, e Paulo vai reforçar isso muitas vezes, porque esse é um ranço que vem lá do antigo judaísmo. Ou talvez do próprio ser humano, né, que tem uma dificuldade de trabalhar em conjunto. Então você entende que você tem que amar a Deus, você entende que você tem que amar pessoas que estão precisando de você. Mas você não entende que você precisa amar as pessoas que militam com você, que lutam com você. Que fazem parte do corpo que você faz parte. Que é da mesma congregação que você. Então, o texto de Romanos 15, ele merece a nossa atenção, porque ele oferece alicerces para a mutualidade. É sobre isso que eu queria falar com os irmãos aqui, introduzindo essa série. Na verdade, nós não vamos hoje olhar muito profundamente para qualquer princípio. Mas o que eu quero assim, é que a gente entenda qual é a base, quais são os alicerces para a mutualidade aonde é, nós vamos depois estudar princípio a princípio, né? olhando para vários, não vamos estudar todos, mas para vários deles que eu selecionei, que eu acho importante é, nós estudarmos, né? Então, o primeiro alicerce para a mutualidade é a responsabilidade. O texto, ele aponta responsabilidade voltada para os outros, né? Ou seja, nós somos responsáveis por várias coisas quando se refere ao outro. Observe comigo o versículo, os dois primeiros versículos, né? Diz assim, nós que somos fortes, devemos suportar, ó, devemos, é responsabilidade. Devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, Afim de edificá-los. Presta atenção: nós não iremos dar conta de viver os princípios da mutualidade, que a palavra de Deus está pedindo para nós, se não dermos atenção ao fato de que mutualidade envolve responsabilidade. O mundo tende ao ego, a um egocentrismo cada vez maior, não é? Cada vez mais. A figura do outro, ou é uma ameaça para a gente, ou o outro acaba sendo objeto de exploração, né? Tem muita gente explorando a outra pessoa, está explorando. Na verdade, está usando o outro para se engrandecer. Com a pretensa ideia de que está ajudando o outro, mas não está ajudando, ele está se ajudando, né? E ele põe o outro como figura exploratória, né? ele vai explorando é, a outra pessoa. Mas Deus, ele quer reorientar a nossa atenção, tirando de nós mesmos, né, essa atenção de nós, e colocando essa atenção sobre os outros, vendo o outro como campo de serviço, como um espaço não a ser explorado, mas o um espaço onde eu demonstro amor, demonstro aceitação, demonstro acolhimento, essa é minha responsabilidade. Então, mutualidade envolve responsabilidade, isso serve para o casamento, casamento também é um espaço de mutualidade, né? isso serve para a vida profissional, que você trabalha lá, equipe de pessoas, isso serve para a sua vida no condomínio, quem mora em condomínio sabe disso, né? que você tem que aplicar algumas coisas à vida do condomínio, não é fácil viver ali, é, você abre a porta, o vizinho está ali, né? mora em cima de você, embaixo de você, você bate com ele toda hora, né? você abre a porta, você cruza com o vizinho, você quer usar a piscina do condomínio, está lá, né? você não tem muita privacidade, é uma vida em comunidade, né? quem vive é, em condomínio, isso é aplicável para a sua vida escolar, Gente que estuda, que está na escola. Isso é aplicável à vida familiar, não só ao casamento, mas também à minha vida com relação com os filhos, com a aparentada toda, né? Ah, e também, claro, para a nossa vida em igreja. Então, todo, todas essas instâncias requer responsabilidade. Mutualidade conta com a nossa responsa responsabilidade. É, é servir o outro, é dar suporte a ele, é agradar, é pensar no bem dele. Por isso que para viver como Deus quer, é preciso tirar o eu do centro. Porque se o eu estiver no centro, se o ego estiver no trono, você não faz nada pelos outros. E é muito importante a gente arrancar esse ego do trono, e passar a buscar a felicidade do outro, e não a nossa própria, porque tem sido muitas vezes prática de muitos, inclusive cristãos, que ele está pensando na sua felicidade e faz da vida dos outros o um inferno. Porque ele acha assim, eu tenho que ser feliz. Os outros, não estou nem aí. Né? Então eu vou arrasando com a vida dos outros, tomando decisões sem responsabilidade. Eu vou falando sem responsabilidade, eu vou tratando pessoas sem responsabilidade, porque eu estou preocupado comigo. Não estou preocupado com os outros. Eu não vejo uma comunidade em volta de mim. Então entenda, jamais nós seremos felizes estragando o mundo à nossa volta. Nós seremos felizes fazendo o bem a tudo que está à nossa volta. Porque quando a gente faz o bem a tudo que está à nossa volta, a gente faz bem para a gente, a gente encontra a nossa felicidade. Isso é visão de responsabilidade. É você agir com responsabilidade. Mutualidade envolve responsabilidade. Observe lá versículos 3 e 4. Paulo diz que foi assim que Cristo fez. Ele diz, pois também Cristo não agradou a si próprio. Mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam, insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar. De forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança, então compreenda, crentes conscientes da sua responsabilidade, de viver como corpo, como comunidade, inspirados pelo próprio Cristo, farão diferença na sua geração, amém? Eu e você, nós podemos fazer diferença na nossa geração, se nós olharmos para Cristo... Entendemos assim, Cristo não agradou a si mesmo, por que, que eu tenho que me agradar a mim mesmo? Eu sou chamado a responsabilidade, eu vou pensar mais nos outros do que em mim. Quando eu cuido do mundo à minha volta, na verdade eu estou cuidando de mim, isso fará bem para mim. Então eu sou responsável, porque mutualidade envolve responsabilidade. Um segundo alicerce para nossa mutualidade, para a gente entender mutualidade, além da, que eu fiz ali? É maturidade, né? além da responsabilidade é maturidade, o texto nos motiva a uma visão madura, acerca do que Deus quer fazer neste mundo, olha lá, versículo 5 e 6 diz assim, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para quê? Com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela versão chamada Nova Almeida Atualizada, ela traduziu o versículo 5 da seguinte forma, diz assim, Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar, uns para com os outros. Segundo Cristo Jesus. Cristãos imaturos pensam errado uns dos outros, por isso, mutualidade esbarra na maturidade, né? Se você for uma pessoa madura, você consegue viver, esse uns aos outros, você consegue viver a mutualidade. Mas se você for uma pessoa imatura, você vai pensar errado dos outros. Viver a mutualidade é estar à disposição do outro não é olhar para o que eu preciso, mas é olhar para o que o outro necessita, é entender de forma madura, que existe algo maior a ser conquistado, que é a chamada unidade, eu trabalho pela unidade, ter um alvo maior, é tirar o foco de si mesmo, é viver e conviver com o outro, não pelo que o outro pode me dar mas por aquilo que Ele pode ser para mim, e aí, nós deixamos então, o campo do suprimento, porque a gente pensa muito nisso, né? eu tenho necessidade de serem supridas, eu preciso de alguém, a gente deixa o campo do suprimento, e a gente vai passar para o campo do significado, Presta atenção nisso, você que é mãe, quando seu filho era pequeno, às vezes você chegava em casa, foi dar aquela corridinha ali no supermercado, voltou, né? E aí você encontra lá o seu bebê, naquele, como é que chama aquilo? Bebê conforto, né? Sei lá, cadeirinha lá, carrinho. E o bebê quando olha para você, o olhinho brilha. Ele abre um sorriso, e a mãe diz assim ó, ele me ama. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele filho seu lá, quando era bebê, quando ele olhava para você, com aquele olhinho brilhando, ele praticamente não via você. Sabe o que ele via? Uma mamadeira, de um metro e cinquenta, metro chegando. Porque para a criança, ela olha e fala assim, minha mãe chegou, o amor da criança, está ligado a suprimento de necessidade. Eu quero a minha mãe, né? agora a gente cresce, não é verdade? E talvez hoje você tenha a sua mãe velhinha já, sua mãe não tem nada para te dar, mas aí a sua mãe, ela, ela não supre mais nada para você, mas ela significa alguma coisa para você, não é? É exatamente esse o sentido do Salmo 131, quando o salmista diz... Eu fiz a minha alma sossegar, como uma criança saciada, que já está desmamada, no colo da mãe se aquieta, assim é minha alma para com o Senhor. Porque o salmista está dizendo assim ó, Deus deixou de ser aquele que me supri, Deus passou a ter um significado para mim, né? eu amo por aquilo que Ele significa para mim, não por aquilo que Ele pode me dar, isso é maturidade... Deus quer que eu e você, quando a gente pensa em mutualidade, a gente se baseie neste alicerce. Eu vou amar as pessoas, não por aquilo que elas possam me dar, mas eu vou amar por aquilo que elas significam para mim. Talvez elas não me deem nada, mas elas têm um significado para mim. Então eu amo essa pessoa por aquilo que ela significa. Ainda que ela não possa me dar nada. Não possa fazer nada por mim. Maturidade é um dos alicerces da mutualidade. Se você não entender, se você não vivenciar, se você não tiver uma visão madura, você nunca vai saber o que é mutualidade, você nunca vai valorizar isso. Você vai ter problema no seu casamento, você vai ter problema no seu condomínio, você vai ter problema na sua escola, vai ter problema na sua profissão, vai ter problema na... aonde você estiver na igreja também, porque você não entende, você não entende, você não pode usar as pessoas, você precisa de fato, se doar por elas, porque você não pode simplesmente, se relacionar com pessoas, seja quem for, por aquilo que ela possa te dar, você precisa se relacionar com elas, por aquilo que elas significam para você, você tem que encontrar significado, no relacionamento, e não apenas suprimento, no relacionamento, maturidade, é um alicerce, também da mutualidade, em terceiro e último lugar, outro alicerce da mutualidade, é a reciprocidade, o texto, realça, a necessidade de interdependência, olha lá, versículo 7 a 9, portanto Paulo diz, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus, pois eu lhes digo, que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito... Por isso, eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Aceitar e ser aceito como Cristo aceitou, como Cristo acolheu. É preciso que haja interdependência. Não é só esperar do outro. Mas é entender que há momentos em que você será o um fazendo pelos outros. Em outros momentos, você vai ser parte dos outros, que um está fazendo, atingindo você também. Isso é interdependência, é reciprocidade, né? Todos nós somos chamados a sermos, ora agentes, ora alvos da mutualidade. Há momentos que você faz, há momentos que você recebe. Mas não pode ser momentos que você só recebe. Né? Porque é a nossa ideia é assim: eu quero só receber. Entenda que mutualidade envolve reciprocidade, reciprocidade é uma via de mão dupla: de vai e outro vem. Né? É assim: nós aceitamos e somos aceitos, acolhemos e somos acolhidos. A nova Almeida ela traduziu assim: os versos 8 e 9. Lembrem-se, de que Cristo veio para servir os judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas aos seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus, por suas misericórdias. Olha que interessante, né? está dizendo assim, Jesus veio para os judeus, mas veio também para os gentios. Por isso, abra o seu coração, e os seus ouvidos e entendo uma coisa. Você não é, você não é preferido de Deus. Mas você também não é preterido de Deus. Sabe o que significa isso? Preferido você sabe o que é, né? Mas preterido é a ideia de desprezado. Então entenda, você não é preferido de Deus, mas você também não é, preterido de Deus, você não é desprezado por Ele, Deus te colocou, numa via, de mão dupla, você vai, o outro vem, né? isso é reciprocidade, Deus não só quer que você vai, Deus também não quer que só que o outro venha, mas vai e vem, é muito mais fácil perceber, o que o outro está deixando de fazer, do que o que nós precisamos fazer, né? eu aconselho casais há 27 anos, a maioria gritante dos casais, sentam diante de mim, e dizem o que o outro está deixando de fazer, mas sabe direitinho, a lista é grande, né? mas é difícil alguém que vem e diz assim, eu sei o que eu deveria fazer e não estou fazendo. Maioria gritante, sabe o que o outro deveria fazer, né? Ele está de olho na outra pessoa, porque ele se acha preferido, né? Eu sou preferido. Então frases do tipo assim: eu mereço ser feliz, eu já cansei de fazer minha parte, não sei o que, estou cansado de ouvir, né? Por quê? Porque é muito mais fácil você identificar a falha do outro. A falha do outro é mais identificável para nós. A nossa falha é muito difícil de identificar. Né? Tem que fazer um esforço muito grande. Então aceitar ou acolher, significa pensar no que eu preciso me adaptar. Antes de pensar no que eu gostaria de modificar no outro. É respeitar o outro, é perceber o valor do outro. Reciprocidade, é compreender que há um movimento de ações indo e vindo. Por isso, é necessário se dispor a servir, aceitar, acolher, seguindo o exemplo de Cristo por amor à verdade de Deus. Quer ser aceito? Aceite. Né? Ah, eu quero ser aceito, quero que venha, então você também aceita. Ah, eu quero ser acolhido, acolha, né? Quero ser cumprimentado, cumprimenta. Ah, eu queria ser abraçado, abraça, né? Porque senão você vai querer sempre que alguém faça por você. Mas você não faz. Lembra, é uns aos outros, todos estão envolvidos. É um vai e vem, ontem nós brincamos disso, à tarde lá, né? A Glau estimulou os pais a fazerem um vai e vem. Sabe o que é vai e vem? Né? Todo mundo sabe o que é vai e vem. Né? Você pega lá duas cordinhas, você põe lá. E você cria um negócio, tá? tipo uma bola de futebol americano furada no meio. Já brincou de vai e vem? Como é que funciona o vai e vem? Né? Você pega e faz. Quando você abre, vai. O outro abre lá, vem. Mas o que você tem que fazer aqui? Você fecha se você ficar assim aqui, ó, vai parar no meio, né? então não pode, você percebe, é um movimento, por isso que a é brincadeira chama vai e vem, então eu, vai, aí você fala, vem, então esse é o exercício da semana, tá bom? Nós vamos fazer todo mundo isso na semana, é o vai e o vem, então é, é a ideia da reciprocidade, eu quero ser acolhido, então eu vou acolher, eu não posso só querer ser acolhido, ah, eu quero ser abraçado, então eu vou abraçar. Queria ser visitado, vou visitar. Ah, queria ser notado, então eu vou notar. né? Queria ser amado, então eu vou amar. É o vai e vem. Então vamos fazer esse movimento da reciprocidade isso ali alicerce da mutualidade. Se nós não entendermos isso, se a gente não entender essa brincadeira de criança, você não vai nunca saber que é viver em comunidade. Porque viver em comunidade é mutualidade, é uns aos outros. E nós precisamos aprender a fazer isso. Então a gente só vai conseguir vivenciar esses princípios se a gente começar pela construção dos alicerces. Os alicerces estão aí, ó. essas três coisas, né? tarefa da semana. Responsabilidade, maturidade, reciprocidade. Quanto mais resistente for o alicerce mais seguro estará aquilo que nós construirmos em cima desse alicerce, amém? Então, queria que você entendesse isso hoje. Não adianta a gente ficar falando aqui sobre amar uns aos outros, não ter inveja uns dos outros, honrar uns aos outros, se nós não entendemos essa base, esta é a base. Todos nós precisamos ser responsáveis, tomar isso para nós, todos nós precisamos ser maduros. Todos então, nós precisamos ser recíprocos, né? Saber que vai e vem. Quando nós fazemos assim, criamos a base. Agora nós vamos construir em cima dessa base os princípios da mutualidade.